0: Una vez más, Dios los bendiga y buenas tardes. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí en la casa de Dios. Es el mejor lugar en el cual podemos invertir esta tarde, hermanos. Que Dios lo bendiga por estar aquí. Eh, el tema de esta predicación, opresión antes de la redención. Ese es el tema opresión antes de la redención. Es el segundo tema de este libro del Éxodo que hace ocho días iniciamos y pues es de mucha bendición lo que Dios ha venido mostrando a su siervo y espero que así sea con la iglesia. Los israelitas llegaron a la tierra de Egipto en el tiempo de José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Llegó a ese lugar y esto es muy importante, hermanos, después de que hemos leído la historia, podemos darnos cuenta que el hecho que le aconteció a José no fue circunstancial. El hecho de que los hijos, los hermanos, lo hayan vendido a los eh, mercaderes egipcios no fue algo aislado, tenía un propósito eterno en Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aun aquellas que son inexplicables y difíciles, que traen mucho dolor. Las circunstancias de José no fueron accidentales, sino que bajo la guía soberana de Dios, encontramos de que a través de esa circunstancia de José, pasaron los años y como bien lo sabemos, se convirtió en el primer ministro de Egipto, José. Ocupó el segundo lugar después del faraón. Y a través de ese momento que vivió José, cuando llegó la hambruna a esa región en el, eh, del Medio Oriente, los hermanos de José y su padre fueron en busca de alimentos y llegaron a Egipto. Y en ese momento Dios comenzó a trabajar en sus vidas. En el capítulo que hemos leído, Encontramos de que el faraón, recordemos que pasan los años y la bendición que Dios trajo a, como primer ministro a José pudo ser de bendición, dicen los comentaristas, a tres o cuatro generaciones. Recordemos que Israel estuvo 430 años en Egipto. Bueno, tres generaciones pudieron todavía recibir la benevolencia que produjo que José haya llegado ahí. Pero como dice el versículo 11, que se levantó un faraón, el cual ya desconoció totalmente a los judíos y comenzó a oprimirlos. Y a través de eso, hermanos, el faraón comenzó a oprimir, a usar a los judíos como obreros, como albañiles, como esclavos, para construir dos ciudades, Pitón y Ramesés, dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacén, Pitón y que más hermanos, y Ramasés. Es decir, cuando el Faraón comenzó a darse cuenta que los judíos comenzaron a multiplicarse muy rápidamente en su mente humana él sintió el temor de que esa gente iba a levantarse en contra de él e iba a quitarle su reino. Entonces, él comienza a realizar estrategias y la primera estrategia que hace ocho días vimos es de que comenzó a oprimir. Recordemos que ahora que vimos la introducción, Egipto representa el mundo, el mundo en la sociedad donde Dios nos trajo por su misericordia y nos dio salvación en Cristo Jesús. Faraón representa esa figura satánica, demoníaca, que siempre quiere ir en contra del pueblo de Dios. Encontramos entonces que en el versículo 11 dice que pusieron contra ellos opresión muy grande. La primera... Eh, estrategia que, que hizo el faraón es que comenzó a oprimir, comenzó a poner cargas pesadas y esas cargas comenzaron a, a producir eh, en los judíos eh, una rutina de esclavitud y asfixio. Mire lo que dice el versículo 12, vamos a ir un poco de introducción, pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Encontramos entonces que la opresión fue algo que se ve antes de que, pudo, de que pudiera ser redimida esa nación. Usted y yo antes de venir a Cristo... El pecado nos oprimía y nos esclavizaba Y antes de ver la gracia de Dios El ser humano tristemente tiene que pasar Por la opresión y la esclavitud Dice el versículo 13 Y los egipcios hicieron servir A los hijos de Israel con dureza Y esto fue algo fuerte hermanos Había un, un, un enojo, una molestia muy grande En contra de los judíos que llegaron al extremo de, de, de esclavizarlos en gran manera, dice el versículo 13, y amargaron su vida. ¿Qué hicieron hermanos? Les amargaron su vida. Y esto es algo muy fuerte hermanos. ¿Sabe que eso es lo que produce el pecado en el hombre? A mucha gente o a la gran mayoría el pecado les amarga su existencia. Y fue lo que le sucedió a los judíos en ese momento. Les comenzó a amargar la vida, ya no fue eso hermoso que para ellos representaba Egipto. Ahora comenzaron a experimentar no solamente esclavitud, sino que sus vidas estuvieron rodeadas solamente de trabajo. Y sabe que esto es muy importante que Dios quiera que entendamos, la vida en esta tierra no consiste solamente en trabajar, hay mucho más allá. Sin embargo, encontramos que las cargas fueron muy grandes, dice el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Encontramos de que Israel comenzó a experimentar una esclavitud extrema y comenzó a sufrir los estragos de la opresión del de faraón. Con eso en mente, vamos a ir al versículo 15, que fue, es el texto donde iniciamos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Frua. En el tiempo en el cual se escribe este pasaje, hermanos, según los eh, arqueólogos y los comentaristas, hablan y dicen que cuando se escribe este pasaje, había alrededor de un poco más de un millón de judíos. Es decir, había un poquito más de medio millón de mujeres dando a luz cuando este pasaje se registra en Éxodo 1.15. Porque la pregunta que surge, ¿ustedes creen que estas dos mujeres que menciona el versículo 15, Cifra y Fúa, eran las únicas parteras en ese momento? No. Estas dos parteras representan las miles de parteras que estaban a cargo de atender este asunto cuando las mujeres daban a luz, las mujeres judías. Entonces encontramos que en ese momento el rey de Egipto llama a estas dos mujeres que aparecen en la Biblia que representan a esas personas que les encomendó el faraón darles una encomienda y entonces, ahí encontramos en el texto 15, una de las cuales se llamaba cifra. Esa, esa palabra una hace referencia que pudieron haber existido más parteras, solamente que la Biblia registra solamente dos. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Cuando el faraón vio que la opresión sobre los judíos no funcionó y los israelitas seguían creciendo y que representaba una amenaza, el faraón ordenó, en el texto 15 que hemos leído, a dos parteras, Cifra y Fua, y encontramos de que les dio una encomienda. Pero desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15, hasta Apocalipsis 12, Encontramos en la Biblia de que Satanás siempre ha ido detrás del pueblo de Dios con el propósito de destruirlo. Iglesia del Señor, déjeme decirle que Satanás no juega con los hijos de Dios. Si usted descuida su vida, si usted baja la guardia en su vida espiritual y deja de consagrarse, va a ser presa fácil del enemigo. Y él no lo perdonará. No importa cuántos años estemos consagrados en Dios, no importa cuánto tiempo estemos en victoria, el cristiano es llamado a cuidar su comunión con Dios porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y encontramos que desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 12, siempre ha ido detrás del pueblo de Dios. Con el propósito de destruirlo. Es decir, el momento de las parteras en Éxodo 1:15 no fue algo circunstancial. Satanás detrás de la mente del faraón, maquinando para que el Mesías no llegara y trajera esperanza a Israel y al mundo a través de Jesucristo. Mira lo que dice Génesis 3:15. Después de que Adán y Eva pecan, hay una consecuencia y pondré enemistad entre ti y la mujer. Haciendo referencia entre la descendencia de la serpiente y Satanás. Dice, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en, el, en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dice otra versión, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de, la de ella. La descendencia de ella destrozará tu, tu cabeza y tú le picarás en el talón. Es decir, Aquí encontramos una promesa que a través de una mujer vendría la promesa del Mesías a este mundo. Y esto obviamente no le gustó a Satanás y a partir de ahí comenzó una persecución en contra de la raza humana para que no pudiera llegar el tiempo del Mesías a Dios. Gracias que llegó Jesucristo. Pero lo que encontramos, hermanos, en Éxodo 1, 15, es que Satanás comenzó a perseguir al pueblo de Israel con el deseo de exterminarlo. El faraón comenzó a producir miedo en cada uno de ellos. Dice el versículo eh, 15, que le pidió a dos parteras que llegaran y comenzaran a hacer un trabajo. Mire lo que dice, vamos a volver a, a Éxodo capítulo 1, versículo eh, 16. Y dice el texto, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo y si es hija entonces, ¿qué dice hermanos? Que viva, esta era la indicación, Satanás detrás de la mente del faraón quería exterminar y que el pueblo de Israel dejara de multiplicarse y comienza una persecución muy grande hermanos. No quería que los hombres se siguieran multiplicando. Y da la indicación de que esto no se haga. Dice el versículo 17, pero las parteras, ¿qué pasó hermanos? Y esto es lo que todo hijo y toda hija de Dios debe de hacer cuando la indicación que recibe es contra de la voluntad de Dios. Hay algunos matrimonios en los cuales uno de los dos no es cristiano o en el caso de que los hijos tienen papás que no son cristianos, cuando tu esposo, cuando tu esposa te pide algo que está en contra de lo que Dios ha establecido, ahí es cuando podemos o somos llamados a poner por encima de todo la voluntad de Dios. Estas mujeres no conocían al Dios de la Biblia, sin embargo, cuando llegó a sus vidas la indicación de quitarle la vida a los niños, ellas tuvieron temor de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versículo 32. Cuando Dios da una orden de manera soberana, los que la reciben tienen temor. Las parteras hicieron lo que todos cristianos debemos hacer, no obedecer cuando la orden que se te da va en contra de la ley y de la voluntad de Dios. Cuando un hombre le dice a su esposa que sea cómplice de cosas que no agradan a Dios, se debe de considerar la voluntad de Dios, hermanos. Mateo 10, 32 y 33. Las parteras tuvieron, tuvieron que escoger, antes de que leamos Mateo 10, 32 y 33, las parteras tuvieron que escoger entre temer a Dios y temer a Faraón. Porque esto no o sea, está registrado en la Biblia, pero si podemos ir al momento, hermanos, para ellos, para ellas representaba su vida, porque desobedecer la, la orden de un faraón implicaba perder su vida, pero ellas tuvieron que decidir entre tenerle temor a Dios o temor al faraón. Y yo le hago una pregunta a usted, como iglesia: ¿a quién se le debe tener más temor, a Dios o al hombre? Dios dice Mateo 10:32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en donde hermanos ahora este texto es muy sencillo leerlo hermanos ponerlo en práctica es lo complicado cuando viene a tu vida una circunstancia donde te está pidiendo tu pareja que mientas, que ocultes, que maquilles las cosas, es cuando tenemos que decidir a quién vamos a hacerle caso. ¿A Dios o al hombre? Porque no hacerlo hermanos, entonces estamos negando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este pasaje de estas parteras representan el carácter del cristiano. Muchos de los problemas que se llegan a dar dentro de la vida cristiana y de familia tienen que ver con complicidad para no ser la voluntad de Dios Esta tarde Dios quiere que nos llevemos en el corazón hermanos Que negar a Jesús frente a los hombres representa no hacer su voluntad Ahí mismo en el Evangelio, vemos a Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13 Romanos 6, 12 y 13. Estas, do, estas parteras temieron a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Déjenme concluir lo que dice Éxodo 1, 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Esa acción, hermanos, queda registrada en la Biblia para, para llamarle al cristiano y recordar lo importante que somos cuando consideramos la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Quiero compartirle algo muy importante, hermanos. En esta tierra, toda persona, sin importar su idiosincrasia o su creencia, ¿O somos instrumento de Dios en justicia o son instrumentos de pecado en iniquidad? Dice Romanos 6, 12: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13 Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de qué hermanos? Esa palabra presentar es una palabra en griego que significa instrumento a la mano, instrumento a la mano. Hace referencia como cuando una persona que tiene un oficio, en el caso del carpintero, cuando está trabajando, requiere que el serrucho esté cerca o esté lejos, esté cerca. Que, que, que lo que requiera lo tenga a la mano. A eso se referencia la palabra presentar. Y el texto dice, ni tampoco estés a la mano, ni estés cerca como instrumento de pecado. En el caso que encontramos en Éxodo, encontramos que las parteras prefirieron ser instrumentos de justicia para Dios que ser instrumentos de maldad a las órdenes del faraón. Dice el texto, concluye el versículo 13, sino presentaos, Ahí está otra vez el, el, la palabra, presentar es la misma, estar cerca o ponerse a la mano, sino presentar o estar cerca vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos. ¿De qué hermanos? De justicia. La pregunta aquí, ¿de quién quiere ser instrumento? ¿De Dios o de Satanás? De Dios. Y la única manera para que eso suceda, hermanos, es que estemos siempre obedeciendo la Palabra de Dios. Estas mujeres nos hablan de lo importante que fue para ellas tener temor de Dios. Ellas nunca imaginaron lo que eso representaría en sus vidas. Vamos a regresar al texto de Éxodo capítulo 1. Y el rey de Egipto, Hizo llamar a las parteras, claro, estaba molesto, pidió explicaciones, ¿qué está sucediendo? Yo te di una orden, ¿por qué no lo hiciste? Y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas Y aquí dan una explicación ellas de lo que ellas vieron Pero lo que el faraón nunca se enteró es de que estas mujeres tuvieron temor de Dios Y es el mensaje esta tarde de Dios a nosotros Todo lo que venga a nuestra vida hermanos, hermanas, iglesia Debe de ser considerado el temor a Dios si no le agrada a Dios lo que vas a hacer, no lo hagas, detente. Aunque te traiga conflictos con los demás. Si lo que te están pidiendo que hagas no va a glorificar a Dios y tú sabes que no está bien, simplemente no lo hagas porque te va a traer mucho dolor a tu vida. Dice el versículo 20 y mire la recompensa, versículo 20 y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Detrás de la acción de las parteras hubo una consecuencia y recibieron bendición de Dios. Ahora algo muy importante, esto no habla de salvación, que es muy diferente. Pero encontramos un principio que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y estas parteras, esa acción que ellas tuvieron, no fue en vano. ¿Por qué? Porque al final fueron bendecidas de parte de Dios. Josué capítulo 1, versículo 6, versículos 7 y 8. Dice el versículo 21, en lo que usted busca, Josué, eh, Josué 1, 7. Yo les leo Éxodo 1, 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Y qué hermoso es poder ver eso, que nuestras acciones no solamente son fortuitas, sino que hay bendición de parte de Dios. Dice Josué 1.7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que, hermanos, que emprendas. Y eso fue lo que le sucedió a estas parteras. Si consideramos la voluntad y el temor de Dios en nuestras acciones, tenemos una promesa. Todo lo que emprendamos será de bendición. Las parteras de Éxodo capítulo 1, versículo 15, nos habla de que Dios por esa acción hizo prosperar sus familias. Y aquí la palabra prosperar no significa que les dio dinero o un lugar de importancia en el faraón. La palabra prosperar habla de beneficios espirituales, de vidas en comunión con Dios. Y qué hermoso es saber que detrás de cada acción que hagamos podamos recibir bendiciones de Dios. Solamente hay una, hay algo que hacer, dice el versículo 8 nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces fíjese no antes ni después porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá que si queremos que las cosas nos salgan bien en esta tierra consideremos la palabra de Dios hermanos consideremos la palabra de constantemente, suelo recordar esto a la iglesia, usted no viene a perder el tiempo a la casa de Dios. Cada predicación, cada mensaje es una bendición para nuestras vidas y eso que usted está haciendo con el temor de asistir y de venir a la casa de Dios, habla de que Dios quiere prosperar tu camino. Considerar su palabra en cada una de nuestras acciones, eso es muy importante. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es una promesa, hermanos. Cuando yo leía este pasaje de Éxodo, pensaba mucho en usted como iglesia y lo hermoso que ha sido el que a través del tiempo de nuestra vida en este lugar hayamos considerado, hayamos considerado lo importante que es Dios para nosotros. Todo te saldrá bien, dice Josué 1.8 todo lo que hagas, solamente que lo que dice la palabra, la ley dice no se aparte, sino que medites en ella y guardas, y guardes conforme a lo que está registrado. Vamos a ir concluyendo en Éxodo capítulo 1, versículo 21 y 22. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, y ahora encontramos de que esto no le gustó al faraón y comenzó una represaria y como dicen comúnmente una cacería encarnizada detrás del pueblo de Israel. Versículo 22, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y aquí pues entró en juego lo que fue la vida de Moisés. Porque a través de este niño, que luego se convertirá en hombre, vendría la libertad para Israel como nación. Solamente para concluir, hermanos, eh, la predicación, vamos a regresar a Éxodo 1, 13 y 14. Ahí lo tiene usted cerca. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Sabe que cuando yo leía esto, hermanos, lo que hemos leído habla de trabajo. ¿Sabe que a partir de este versículo de la Biblia el trabajo se convirtió en una manera de esclavizar al hombre? Cuando Dios en el Adén le da el trabajo a Adán y a Eva De ponerle el nombre a los animales Y de cuidar el huerto El trabajo representaba algo para honrar al hombre El trabajo dignificaba al hombre Pero cuando llegamos a Éxodo capítulo 1 versículo 13 y 14 Encontramos que el trabajo Lo que llegó a ser fue denigrar al hombre es muy triste que muchas personas se han dejado esclavizar por el trabajo y le ha quitado la dignidad al hombre hermanos mucha gente está ahí y puede tener muchas razones pero todas esas razones están fuera del orden de Dios porque nada debe de ser más importante que estar cerca de Dios. Los judíos pensaron que su vida era trabajar, comer y dormir, trabajar, comer y dormir. Y la gente está esclavizada así, hermano, pasan toda su vida esclavizada. Muchos de los que aquí no están esta tarde es porque tienen una, una razón, porque tienen cosas que hacer más importantes que esta. Y el trabajo los tiene esclavizados Les ha amargado la vida Mucha gente va a trabajar Y realmente no disfruta Lo que está haciendo Cuando debería de ser un disfrute Dice Éxodo 1.14 Y amargaron su vida Y quiero compartir esto con ustedes Yo sé que ustedes Algunos tienen un jefe O algunos de ustedes Trabajan por su cuenta ¿Para ti qué representa el trabajo? ¿Es una bendición lo que haces? ¿O es una manera para que estés más lejos de Dios? Más cerca del mundo. Porque lo que tú haces o lo que hacemos secularmente debe de ser algo que glorifique a Dios y no que esclavice tu alma y tu vida. Los judíos Dice el versículo 14, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban. En el siglo 21 hermanos, tristemente el trabajo ha esclavizado al hombre y no los dejan pensar. Mi oración como pastor es que podamos entender esto, hermano, y no, y no lo de dejar de trabajar, no, tampoco malinterprete. Todos tenemos que trabajar porque tenemos necesidad, pero que el trabajo no te quite la paz, pero que el trabajo no te aleje de Dios, pero que el trabajo sea algo que tengas que hacer y disfruta el trabajo, es hermoso trabajar, pero que no te controle el trabajo a ti, tú controla el trabajo.